0: Ich habe letztes Jahr bei meinen Eltern im Garten einen Mähroboter installiert und fand die Technologie, also Mähroboter an sich, schon mal super. Vorteile, hast du ja selbst schon angesprochen, Nachhaltigkeit, die stoßen keine Emissionen auf, mähen den Rasen vollautomatisch, das fand ich auch toll und die sind sehr leise im Betrieb. Wir haben ja aktuell das Ziel, wir sind ja noch ein ganz junges Unternehmen, ähm, den product market Fit eben herauszufinden und herauszufinden, was unsere Kunden genau nachfragen. Das ist eben für uns aktuell die Kernaufgabe. Wenn wir das geschafft haben, wenn wir gezeigt haben oder wenn wir zeigen können, dass es einen Markt gibt und genügend Nachfrage, dann möchten wir unser Geschäftsmodell skalieren. Aktuell stellen wir uns das so vor, dass wir das über ein Partnernetzwerk machen, das heißt die Kunden, in ganz Deutschland, suchen sich ein Abonnement auf unserer Webseite fixmo.de raus und wir leiten dann die Kunden quasi weiter an einen Partner, der die Installation und den Service vornimmt.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe. dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Etienne Seitz. Die Idee hinter seinem Unternehmen Flixmo, nachhaltige Mähroboter für jeden Haushalt, für eine klimafreundliche und vollautomatische Rasenpflege. Wir sprechen mit Etienne über die Idee zur Gründung, den Vorteil des neuen Konzepts für Kunden von Flixmo, den Wettbewerb und die Zukunftsvision als Startup. Etienne erklärt uns außerdem, warum ein Mähroboter sinnvoll für jeden Garten ist und was hinter dem Geschäftsmodell von Flexmo steht. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast heute mit unserem Gast Etienne. Hallo! Hallo Nina! Etienne, ihr seid ein junges Startup-Team, welches nachhaltige Mähroboter für jeden Haushalt anbieten möchte. Wie kommt man eigentlich auf diese Idee? Was war der Auslöser für eure Gründung?
0: Ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf, ist eine, ist eine große Ehre und ich habe richtig Lust auf den Termin heute. Ähm, zur Frage, ähm, ich habe letztes Jahr bei meinen Eltern im Garten einen Mähroboter installiert und fand die Technologie, also Mähroboter an sich, schon mal super. Ähm, Vorteile, hast du ja selbst schon angesprochen, Nachhaltigkeit, die stoßen keine Emissionen auf, das ist schon mal super, Mäh in den Rasen vollautomatisch, das fand ich auch toll. Und die sind sehr leise im Betrieb, das finde ich auch sehr angenehm. Aber mir sind halt auch ein paar Probleme bei dem Ganzen aufgefallen. Und zwar ist die Installation von so einem MI-Roboter nicht ganz einfach. Also einerseits körperlich, ist es ist relativ anstrengend und man kann auch einige Fehler machen, wenn man es noch nie gemacht hat. Das ist der erste Punkt. Außerdem sind die Roboter ziemlich teuer, also es gibt hohe Anschaffungskosten. Das ist das zweite Problem. Und wenn man eine Wartung ähm, hat, dann kann es Vorkommen, dass man während der Saison relativ lange auf Ersatzteile warten muss. Ähm, und aus den drei Problemen habe ich mir gedacht, da muss es doch irgendeine Lösung geben, wie man das eleganter verpacken kann für die, für die Endkunden. Da habe ich mir gedacht, um, um dem Problem mit diesen hohen Anschaffungskosten entgegenzutreten, könnte man es einerseits als Abonnementmodell aufziehen. Das heißt, man zahlt eine fixe monatliche Rate und dann nicht mehr so hohe Anschaffungskosten. Das ist das Erste. Und in dieser Abonnementgebühr könnte man doch auch noch zusätzlich diesen Service abbilden. Das heißt, man könnte noch die Installation mit anbieten und diese Wartung sowie einen Winterservice, also eine Grundreinigung und Überprüfung über den Winter. Genau, ähm, das, das war die Grundidee. Dann haben wir uns ein bisschen informiert, ob es das schon gibt. Und tatsächlich gibt es das auch schon. Aber eben aktuell nur im gewerblichen Bereich, also für sehr, sehr große Rasenflächen, wie beispielsweise Golfplätze oder Fußballplätze. Und das ist eben preislich absolut nicht in dem, was ich ähm, Endabnehmer leisten können ah, und wollen. Okay. Genau. Und dann hatten wir für uns diese Nische entdeckt und jetzt sind wir aktuell dabei, das, das zu testen.
2: Ähm, uns interessiert auch immer der Background von Menschen, die wir bei uns im Podcast haben. Was hast denn du zuvor gemacht, bevor du angefangen hast?
0: Also ich habe, ich fange vielleicht am besten beim, beim Abi einfach an. Ich bin noch relativ jung, ich bin ja noch 25, habe ähm, mein Abi gemacht in Karlsruhe an, an dem Gymnasium Nereuth und habe direkt danach einen Bachelor gemacht in Betriebswirtschaftslehre. Und das war ein duales Bachelorstudium in Kooperation mit der Firma Aldi Süd. Und das duale Studium bedeutet, man hat immer Praxis- und Theoriephasen im Wechsel. Und in, vor allem in den Praxisphasen konnte ich halt sehr früh ähm, Selbstorganisation, Zeitmanagement und auch Personalführungskompetenzen erlernen. Das, das war super bei Aldi Süd. Ähm, genau, direkt danach habe ich bei meinen Vater im Familienunternehmen gearbeitet, ein Jahr lang, um weitere Führungserfahrung zu sammeln und auch um ähm, ein bisschen Geld zu sparen für den Master und für die spätere Gründung. Genau, dann habe ich ein Vollzeit-Masterstudium angefangen im Fach Bioökonomie an der Uni Hohenheim und habe währenddessen auch noch ein Praktikum im Bereich Corporate Venturing gemacht bei der Firma Stil Digital. Und dort konnte ich dann ein bisschen diese startup welt ähm, rein, in diese startup welt eintauchen. Genau. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, habe dann, hab dann das Interesse an start und an ähm, nachhaltigen Geschäftsmodellen ähm, entdeckt. Und genau, das, das war bisher mein bisheriger Werdegang. Und jetzt geht's mit Flixmodo.
2: Ja, und das ist auch genau das Stichwort, das du mir jetzt gerade genannt hast: Nachhaltigkeit. Warum spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle für euch?
0: Gute Frage, also mein Ziel war es schon immer, was, was Nachhaltiges zu tun und ähm, am besten in Form von der Unternehmensgründung ähm, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen, denn ähm, das ist einfach vor dem Hintergrund des Klimawandels, denke ich, ähm, extrem wichtig, ähm, genau und Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir ausschließlich akkubetriebene Mehrroboter verwenden, die eben keine Emissionen ausstoßen und ähm, weitaus ähm, nachhaltiger und ähm, ja, klimafreundlicher sind als klassische Benzinrasenmäher, genau.
2: Äh, und jetzt, um auf dieses, ähm, die, dieses Alleinstellungsmerkmal von euch zu kommen, also quasi, dass ihr ein Abonnement habt für mehr ähm, Wie funktioniert euer abo und was genau kostet das denn?
0: <lacht> genau, also Aktuell ist es so, die, die Kunden ähm, stellen uns eine Anfrage über unsere Website xmo.de mhm. und dann ähm, setzen wir uns innerhalb von ein bis zwei Tagen ähm, telefonisch oder per E-Mail mit den Kunden in Verbindung. Dann finden wir zusammen mit dem Kunden heraus, ob das überhaupt möglich ist, dass man einen roboter in dem Garten von dem Kunden installiert. Das machen wir auch gerne bei einem Vor-Ort-Termin im Garten ähm, von dem Kunden selbst und dann das ist das Einzige, was der Kunde ab dem Zeitpunkt noch tun muss, uns den Auftrag zu erteilen und kann dann im Prinzip per Knopfdruck den Rasen automatisch mähen lassen. Das heißt, alles andere, diese, die Installation des Leitrads, ähm, die Einstellung des, des Mähplans, die, ähm, die Wartung und so weiter, das, was ich ja eingangs schon erklärt hatte, das übernehmen alles wir. Und das ist eben vor allem für Kunden, die technisch nicht so versiert sind oder auch nicht die Zeit haben oder auch körperlich nicht dazu in der Lage sind, sowas selbst zu machen, ähm, eben einfach sehr, sehr attraktiv ähm, weil man wirklich den Rasen vollautomatisch ähm, mähen lassen kann per Knopfdruck, genau.
2: Und wie sind eure Abos aufgeteilt? Also ihr habt drei verschiedene Versionen, glaube ich, die man buchen kann?
0: Genau, genau. also wir haben uns die, die, die Gärten in Deutschland angeschaut und tatsächlich sind 76% Prozent aller Gärten kleiner als 500 Quadratmeter in Deutschland. Mhm. Deswegen ist unser, unser Starter-Abo ähm, kleiner als diese Rasenfläche, das ähm, geht bis ca. 450 Quadratmeter und hat einen relativ ja, kleinen Mähroboter ähm, inbegriffen und das startet ab 2399 monatlich. Genau, das größere Abonnement ist dann, ähm, liegt dann bei 700 Quadratmetern und das Größte, das wir anbieten, kann bis zu 1200 äh, Quadratmetern ähm, Straßenfläche mähen und die, die Abonnements haben halt jeweils größere Mähroboter inbegriffen und
2: die dann auch mehr Leistung haben. Welche Anforderungen, du hast es schon vorhin genannt, ihr kommt erstmal, schaut euch den Garten an, schaut, ob sich dieser wirklich auch für einen Mähroboter eignet oder ob vielleicht der Kunde auch irgendwas noch verbessern muss. Gebt ihr da wirklich dann auch Ratschläge und Tipps? Und was sind das für Anforderungen, die ein Garten haben sollte?
0: Und zwar ist ja jeder Garten individuell, jeder Garten ist ein, Ab und, äh, ist ein Unikat. Ähm, deswegen deswegen muss man sich das immer, wie gesagt, wie du auch selbst gerade gesagt hast, äh, im Garten ähm, individuell anschauen. Aber so ein paar, paar Grund, ähm, Grundeigenschaften, die der Garten mitbringen sollte, ist, dass, dass er nicht zu viele verschiedene Rasenflächen haben sollte. Also wenn man zum Beispiel vier, fünf verschiedene abgetrennte Rasenflächen hat, ähm, bietet sich so ein Mähroboter nicht idealerweise an. Da, da man dann ja den Mähroboter immer von der einen auf die andere Rasenfläche tragen muss, dann ist man wahrscheinlich schneller, wenn man es mit der Hand mäht. Also eine zusammenhängende Rasenfläche ist ideal oder, oder zwei Rasenflächen. Viel mehr sollte es nicht sein. Das ist der erste Punkt. Und man sollte ähm, idealerweise eine flache Rasenkante haben. Das heißt, wenn man eine Rasenkante hat, die genau bündig mit dem Rasen abschließt, kann der Mähroboter perfekt drüber fahren. Man muss wirklich nichts mehr nachmähen. Das, das sind die idealen, ähm, die idealen Bedingungen dann sollte der Rasen keine zu hohe Steigung haben. Also wir können Steigungen bis 45 Prozent abbilden mit unseren Mähroboter-Abonnements. Das ist relativ steil, aber steiler sollte es eben nicht werden. Und es sollte auch nicht zu viele Engstellen geben. Das heißt, wenn es viele Engstellen gibt, die kleiner als 60 Zentimeter sind, das heißt dünne Rasengänge quasi, da hat der Mähroboter Probleme ähm, durch zu navigieren und zu mähen. Also das sollte auch nicht der Fall sein, das heißt ähm, ideal sind ähm, große zusammenhängende Rasenflächen, die relativ flach sind, das ist ideal ähm, und wenn das eben nicht vorhanden ist, dann ähm, beraten wir die Kunden auch ähm, in Bezug darauf, wie man das eben anpassen kann. Das ist eigentlich in den meisten Gärten tatsächlich relativ einfach realisierbar. Genau. Mhm. Mhm.
2: Und was ist mit Löchern? Schafft er das, wenn da irgendwie Löcher sind oder so? Das sollte man wahrscheinlich begradigen und ausbessern. Genau,
0: sonst, sonst bleibt er drin hängen und ähm, dann drehen die Räder in der Regel so lange. Weiter, bis der ich drehe die Räder auch
2: genau. <lacht> Abgesehen davon, dass ich nicht mehr vielleicht selber meinen Rasen mähen kann, weil ich, wie du es schon gesagt hast, vielleicht äh, keine Zeit dazu habe oder körperlich nicht mehr so ähm, gut aktiv bin. Ähm, Warum ist ein Meerroboter gut für meinen Garten? Also, ist, warum tut er meinem Garten gut, meinem Rasen gut?
0: Wir, also wir empfehlen unseren Kunden immer, dass sie die Mähpläne der Mähroboter so einstellen, dass sie häufig mähen. Das heißt, mehrmals pro Woche oder idealerweise sogar jeden Tag in der Woche. Und der Vorteil davon ist, dass, dass der Rasen immer nur circa einen Millimeter kürzer abgeschnitten wird. Das heißt, der, der Rasen wird abgeschnitten und direkt gemulcht, das heißt verkleinert und fällt direkt zurück auf die, auf die Rasenfläche. Und dadurch entsteht halt ein natürlicher Kreislauf, der die, die ganzen Nährstoffe, die im, die im Rasen oder im Gras sind, ähm, im Rasen belässt. Und das ist eben ein Vorteil, wenn man normalerweise den Rasen mäht, muss man ja den Grünschnitt auf den ähm, Kompost bringt. und dann sind die, die Nährstoffe ja logischerweise weg, deswegen muss man den Rasen häufig düngen. Das heißt, ein Vorteil ist, dass man einfach weniger häufig den Rasen düngen muss. Und der nächste Vorteil ist, dass das, dass das Gras auch widerstandsfähiger wird, dadurch, dass es häufiger gemäht wird. Und dadurch muss man es nicht mehr so häufig bewässern, was auch Wasser spart. Und es fühlt sich natürlich auch viel besser an an den Füßen, wenn man barfuß durch den Garten läuft. Das ist einfach angenehmer. Genau.
2: Das äh, sind gute Gründe für einen äh, Mähroboter, würde ich mal sagen. Ähm, aber was ist jetzt, wenn ich Kinder habe oder einen Gartenbewohner wie zum Beispiel einen kleinen Maulwurf ähm, oder Haustiere, ein Hund äh, beispielsweise regelmäßig auf dem Garten unter also auf dem Rasen unterwegs ist? Auf was muss ich da achten? Kann ein Rasenmäher, also ein Mähroboter, da auch gefährlich werden?
0: Die können tatsächlich gefährlich werden. Die meisten Gartenbewohner, also zum Beispiel Maulwürfe, Hunde, Katzen, Vögel oder auch Kleinkinder, ähm, die die weichen ja logischerweise dem Mähroboter aus, aber wo es problematisch werden kann, und da halten wir auch viele Anfragen online oder auch von unseren Kunden, ähm, ist im Bereich Igel. Denn die Igel, die, die rennen nicht weg, wenn sie berührt werden oder wenn sie mit dem Mähroboter in Kontakt kommen. Die rollen sich ein und können dann im bestimmten Fall sogar vom Mähroboter überrollt werden. Und ähm, deswegen sagen wir halt all unseren Kunden ähm, ganz klar, die sollen die Meerpläne Mäh der Mähroboter ähm, bitte so einstellen, dass die nicht in der Dämmerung, das heißt nicht morgens und nicht abends, zu früh oder zu spät mähen und auf keinen Fall nachts. Denn ähm, nachts sind die meisten Gartenbewohner aktiv, ähm, Genau, um einfach vorzubeugen, dass dass die Igel verletzt werden. Und ähm, andere Tiere oder Kinder, die im Garten spielen, das sollte man auch immer beachten, dass man den Mähroboter nur in, in ähm, Anwesenheit von einem Erwachsenen fahren lässt, wenn, wenn eben Kinder oder, oder Tiere im Garten unterwegs sind. Genau.
2: So ist es dann abgesichert, quasi. Wie bewertet ihr denn die Entwicklung von Rasenmähern in der Zukunft? Ist das etwas, das schon so gut entwickelt ist, dass da nichts mehr Neues kommt? Oder glaubt ihr, da geht es schon noch in Richtung Verbesserung?
0: Also, da, da gibt es noch viele Entwicklungspotenziale tatsächlich. Wenn ich jetzt eins rauspicken müsste, wäre das vielleicht gerade dieser, dieser Leitrad, den wir ja aktuell noch installieren für die Kunden. Ähm, der birgt aber viele Nachteile. Da kann zum Beispiel reißen, es ist kompliziert, den zu installieren und anstrengend. Und deswegen sind da viele Firmen dran, ähm, Konzepte zu entwickeln, um diesen Leitrad eben ähm, abzuschaffen quasi. Da gibt es beispielsweise ein Konzept von der Firma Husqvarna, das nennt sich ähm, EPOS. Und das ermöglicht den Robotern von der, von der Firma Husqvarna, ähm, Satellitengestützt zu navigieren. Aber das ist eben aktuell auch noch eine Pilotphase oder ein Pilotprojekt von der Firma und relativ teuer tatsächlich und ähm, es wird eben aktuell nur im gewerblichen Bereich eingesetzt. Also kann für unsere Kunden ist das keine Option, weil es einfach, einfach noch zu teuer ist. Ein anderes interessantes Konzept ist beispielsweise die Firma Todi. Das ist ein Startup aus Belgien. Und ähm, was die anbieten, ist ein Roboter mit einem Kamerasystem, der eben über künstliche Intelligenz quasi den Garten oder den Rasen zunächst mal kennenlernt in der einer, in einer Lernphase und dann selbst herausfindet, wo er, wo er mähen darf und wo er nicht mähen darf. Das ist, denke ich, auf jeden Fall die Zukunft. Aber das wird, bis das beim Endverbraucher ankommt und ähm, ja, skaliert wird, ähm, wird das, denke ich, noch fünf bis zehn Jahre dauern.
2: Also ist noch absehbar, noch nicht absehbar, wann es kommt. Ähm, aber absehbar sind vielleicht die Ziele für euer Unternehmen. Also welche Ziele habt ihr für euer Unternehmen in den nächsten Jahren definiert? Möchtet ihr eventuell vielleicht auch noch andere Haushaltsroboter in so einem Abo-Modell anbieten?
0: Wir haben ja aktuell das Ziel, wir sind ja noch ein ganz junges Unternehmen, mhm. ähm, den product market Fit eben herauszufinden und ähm, herauszufinden, was unsere Kunden genau nachfragen. Das ist eben für uns aktuell die Kernaufgabe. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir gezeigt haben oder wenn wir zeigen können, dass es einen Markt gibt und genügend Nachfrage, dann möchten wir unser Geschäftsmodell skalieren. Und aktuell stellen wir uns das so vor, dass wir das über ein Partnernetzwerk machen. Das heißt, ähm, die Kunden in ganz Deutschland suchen sich ein Abonnement auf unserer Webseite fixmo.de rauf und wir leiten dann die Kunden quasi weiter an einen Partner, der die Installation und den Service vornimmt. Was wir dann machen, ist die Vermarktung des, des Modells. Wir stellen die Webseite und die IT-Infrastruktur und ähm, die Finanzierung für dieses ganze Abonnement, weil es muss ja alles irgendwie vorfinanziert werden. Und das ist unser, unsere Perspektive oder unser, unser Ziel für das nächste Jahr. Und wenn das dann funktioniert hat, das heißt, wenn wir den Product Market Fit ähm, bewiesen haben oder herausgefunden haben, und wenn wir diese, ähm, dieses Partnernetzwerk aufgebaut haben, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm, dass wir noch weitere ähm, Geräte oder Haushaltsroboter, Poolroboter, Saugroboter, ähm, Wischroboter mit anbieten und die dann auch als Abonnement quasi vermarkten.
2: Wo werden denn jetzt die Roboter, die ihr gerade habt, wo werden die produziert? Sind das deutsche Produkte oder?
0: Die werden in Deutschland entwickelt von der Firma Alco, das ist unser strategischer Partner aktuell und in Österreich produziert.
2: Ist denn gerade, also weil es viele Anbieter ähm, an M-Robotern gibt, ist das eine Hürde oder eine Herausforderung für euch als Startup, ähm, dass ihr sagt, der Wettbewerb ist groß?
0: Der Wettbewerb ist sicherlich groß, aber der Wettbewerb für unser Geschäftsmodell ist noch nicht existent, weil es noch keine Full-Service-Lösungen gibt in den Bereichen, in denen wir operieren. Das heißt, der Wettbewerb, würde ich nicht sagen, dass das die größte Herausforderung ist. Für uns ist eher die größte Herausforderung herauszufinden, wer sind genau unsere Kunden, das heißt demografisch, das heißt, welche Altersgruppe sollten wir am besten ansprechen, und wie erreichen wir diese Kunden am besten? Also über welche über welche ähm, Marketingkanäle? Genau, Genau, das sind für uns gerade die größten Herausforderungen.
2: Also die, die meine nächste Frage zieht eigentlich darauf hinab, ähm, zu erfahren, ähm, was, was ihr so für Erfahrungen schon gemacht habt. Ihr seid ja so ein junges Unternehmen jetzt, ja, ähm, dass man das vielleicht nicht genau beantworten kann. Aber ich bin mir sicher, du hast schon ein paar Sachen jetzt erlebt in der Gründungszeit, wo du ein paar Tipps an Startups geben kannst, oder?
0: Also Erfahrungen bzw. Tipps an an Startups. Das äh, muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln oder unter Vorbehalt beantworten, weil wir sind ja wirklich erst seit März Ende März gegründet und haben seit ähm, anderthalb Monaten jetzt die ersten Kunden. Ähm, das heißt, wir sind wir sind noch ganz ganz am Anfang. Ähm, aber ja, vielleicht vielleicht einfach als grundlegender Tipp, wenn man wenn man so eine Idee hat, ähm, sollte man sich nicht von anderen davon abhalten lassen, finde ich. Also ich habe halt oder wir haben generell viel im Bekanntenkreis mit Freunden, Familie geredet und da kommen halt oft ähm, solche Aussagen wie, ja, das, das kann doch nicht funktionieren, mach doch lieber einen normalen Job in einer größeren Firma, ist doch viel sicherer. Aber ich würde mich von solchen Aussagen ähm, nicht, nicht abhalten lassen und das Feedback durchaus annehmen, aber, aber ich würde mich deswegen nicht ähm, in, der, in der Idee ausbremsen lassen. Genau das, das ist so ein, ein Tipp, den ich mitgeben kann.
2: Also hinter seinen Überzeugungen stehen und seinen Ideen vor allem, ne?
0: Mhm, genau.
2: Ähm, gibt es denn generell eine Erfahrung, das als letzte Frage jetzt in deinem Leben, die dich nachhaltig verändert hat, die vielleicht auch dazu geführt hat, dass du den Weg als Gründer dann letztendlich eingeschlagen hast?
0: Eine Erfahrung kann ich jetzt nicht sagen, aber eine Person, die mich sehr inspiriert, das kann ich vielleicht ähm, sagen. Und zwar ist es der, der Elon Musk, der, der Gründer von Tesla und SpaceX aus den USA, der der ist für mich schon immer faszinierend gewesen, also seitdem ich 12, 13 Jahre alt bin, verfolge ich ihm seine Geschichte und finde das einfach hochinteressant, was er macht und auch sehr, sehr inspirierend. Und ich finde das einfach toll, dass der, dass er es geschafft hat, nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen, also jetzt vor allem in Bezug auf Tesla ähm, und damit ähm, Geld zu verdienen, obwohl alle anderen großen Autobauer zu denen gesagt haben, 10, 15, 20 Jahre lang, dass, dass das nicht funktionieren kann, Elektroautos zu verkaufen, hat das trotzdem geschafft, ähm, sein Geschäftsmodell skaliert und ist jetzt ähm, von der Marktkapitalisierung her der größte Autobauer der Welt und das ist für mich eine, eine unglaubliche Inspiration und hat mich persönlich motiviert, ähm, auch ein Startup zu gründen und ähm, auch das zu versuchen, einfach weil, weil, der, weil der eine unglaubliche Motivation ist, genau.
2: Super, danke für diese Schlussworte, Etienne, und danke, dass du bei uns warst.
0: Jawohl, ich danke. Hat sehr viel Spaß gemacht,
2: Ida. Super. Wie immer gibt es in den Show Notes dieser Episode alle Infos zu Etienne und Flixmo zum Nachlesen. Und das war's jetzt von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an.